0: Je propose la création européenne, seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe. Im September 2017 schlägt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Rede an der Sorbonne vor, bis 2024 mindestens 20 europäische Universitäten zu gründen. Netzwerke von Hochschulen aus mehreren europäischen Ländern, innerhalb derer jeder Studierende im Ausland studieren und mindestens zwei europäische Sprachen erlernen kann.
1: Campus Europa
0: Herzlich willkommen beim Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu Themen rund um die europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAD und regelmäßig spreche ich hier mit einem Partner aus solch einer Europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Hochschulallianz und über ihren Beitrag zu den globalen Herausforderungen. Gemeinsam werden wir einen Blick hinter die Kulissen der Europäischen Hochschulallianzen werfen und diese aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mein heutiger Gast ist Herr Prof. Dr. Dr. Hans-Jochen Schiewer bis zum 30. September 2020 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Dass die Universität Freiburg gleich von Beginn an Teil einer sogenannten Europäischen Hochschulallianz wurde, kommt nicht von ungefähr. Dort entstand bereits vor Jahren ein grenzüberschreitender akademischer Verbund, genannt Eukor, dessen Präsident Herr Professor Schiever war und ist. Ein Hochschulnetzwerk, das eine Art Nukleus für EPICUR bildete. Das Netzwerk, über das ich heute mit Herrn Professor Schiefer sprechen möchte. Welche Chancen und welche Herausforderungen das Netzwerk EPICUR birgt für die beteiligten Hochschulen, ihre Studierenden und Lehrenden und nicht zuletzt, welchen Beitrag EPICUR für ein starkes Europa leisten kann. Nun aber möchte ich ganz herzlich meinen Gast begrüßen, Herr Professor Schiever, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa Podcast sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen, denn äh, die europäischen Universitäten sind für mich eine Herzensangelegenheit und äh, ich bin froh, wenn ich äh, für diese neue Initiative hier auch werben und eintreten kann.
0: Ja, vielen Dank. Das freut uns sehr und ich glaube, das ist zum Einstieg in diese Podcast-Reihe auch ganz besonders wichtig. Herr Professor Schiever, ich würde aber gerne zunächst mit einer persönlichen Frage ins Gespräch einsteigen. Sie haben ja ähm, an der Freien Universität studiert, und zwar Germanistik in den 1980er Jahren. Wie verbreitet war denn zu Ihrer Studienzeit ein Studienaufenthalt im Ausland?
1: Also in den äh, 70er, 80er Jahren äh, war es äh, nicht üblich, äh, dass äh, seitens der äh, Fakultäten sehr intensiv äh, für Auslandsaufenthalte geworben wurde. Es wurde auch eigentlich nie das als eine selbstverständliche Erfahrung äh, für einen Studienverlauf verbreitet, sodass wir eigentlich eher darüber nachgedacht haben, die Universität innerhalb des deutschsprachigen Raums zu wechseln und jetzt nicht über den deutschsprachigen Raum hinaus uns irgendwelche Pläne oder Gedanken gemacht haben. Was natürlich aus der damaligen Berliner Perspektive und erst recht aus der Perspektive der Freien Universität Berlin eine Rolle gespielt hat, waren die guten Verbindungen in die USA, sodass natürlich das ein Thema war, ob wir in die USA gehen sollten, ein fulbright stipendium oder ähnliches beantragen sollten, aber das war natürlich nur für eine verschwindend kleine Zahl von Studierenden möglich. Sie müssen sich vorstellen, in den 80er Jahren studierten allein in der Germanistik zumindest statistisch gesehen 8000 Studierende an der Freien Universität Berlin und insofern studierten wir eigentlich in Berlin und Berlin war auch ein spannende Ort, das zu tun.
0: Wie war es denn umgekehrt? Für ausländische Studierende der Germanistik ist Deutschland ja bis heute ein ungeheuer wichtiges Zielland. Gab es denn in Ihrer Studienzeit da auch Kontakte und Austausch im Fachbereich Germanistik mit ausländischen Studierenden, Auslandsgermanisten, will ich mal sagen?
1: Also wir hatten natürlich sehr intensive Kontakte zur sogenannten Auslandsgermanistik und zwar über die Professoren und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denn in den 70er, 80er Jahren war die äh, Auslandsgermanistik noch eine sehr, sehr äh, starke Partnerin. Sie war gut aufgestellt, insbesondere in Großbritannien. Es war selbstverständlich, dass die renommierten britischen Universitäten Lehrstühle hatten für deutsche Literatur, für Sprachwissenschaft, für auch sogar ältere deutsche Literatur und Sprache. Und insofern gab es eben auch äh, ein... Anglo-German Colloquium, das äh, jedes Jahr stattfand, einmal in Deutschland, einmal in Großbritannien. Das war natürlich besonders interessant für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerade an ihren Doktorarbeiten saßen und dann diesen Austausch nutzen konnten, um eben auch in andere akademische Kulturen hineinzufinden, auch andere Anregungen zu bekommen. Ähnliche Beziehungen gab es auch nach Frankreich, die waren nicht so gut sozusagen standardisiert organisiert, aber auch dort war die Germanistik sehr stark vertreten. Das galt auch für die USA. Das hat sich deutlich verändert, die Auslandsgermanistik ist in den letzten Jahrzehnten auf dem Rückzug und ist als starker Partner eigentlich nur noch selten verfügbar.
0: Sie hatten gerade gesagt Großbritannien. Sie sind ja selbst als junger Wissenschaftler in Großbritannien gewesen. Wie würden Sie denn Ihren Aufenthalt, Ihren Forschungsaufenthalt damals rückblickend bewerten?
1: Also mein Aufenthalt in Oxford war unter akademischen Gesichtspunkten die schönste Zeit meines akademischen Lebens. Dort war es möglich, immer noch mit einem Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft für zwei Jahre zu arbeiten und ideale Arbeitsbedingungen anzutreffen, denn in den, auch in den 90er Jahren war die Germanistik, auch die Medievistik, die Geschichtswissenschaft, die Geschichtswissenschaft sehr stark dort vertreten, sodass dass dass ein wunderbarer Platz war, um ein zweites Buch zu schreiben und äh, intensiven wissenschaftlichen Austausch zu pflegen. Insofern habe ich diese Zeit in allerbester Erinnerung, war sogar verführt, darüber nachzudenken, ob ich überhaupt wieder nach Deutschland äh, zurückkehren soll. Aber letztlich äh, haben wir uns entschieden, den Schritt zurückzugehen, wieder nach Deutschland und ich bereue es nicht.
0: Das freut mich auch, sonst wären Sie vielleicht heute nicht mein Gast in diesem Thema europäische Hochschulen, denn ähm, das macht man ja mit einem lachenden und weinenden Auge, wenn man an Großbritannien denkt und an den äh, Brexit, der ja unmittelbar vor der Tür steht. Bevor wir zu Ihrem Projekt Epikur kommen, wir haben ja auch Hörer und Hörerinnen hier in diesem Podcast, für die das Thema europäische Hochschulen ein ganz neues ist. Deshalb zu Beginn die Frage an Sie, was ist eine europäische Hochschule, eine europäische Universität? Wie würden Sie, Herr Professor Schiever, das jemandem erklären, der diesen Begriff noch nie gehört hat?
1: Die Europäische Universität äh, ist so zu verstehen, dass wir nicht über eine Universität an einem Ort sprechen, äh, die sich äh, europäisch nennt, sondern wir reden darüber, dass verschiedene Universitäten in Europa eine ganz neue Qualität von Zusammenarbeit schaffen und in dieser Zusammenarbeit institutionell so stark zusammenwachsen sollen, dass sie sich von dem, was wir bisher unter Netzwerken, unter Kooperation verstanden haben, kategorial signifikant unterscheiden und eben eine Zusammenarbeit haben, die in allen Dimensionen der Universität, ist es Lehre, ist es Forschung, ist es Wissenstransfer, ist es Gesellschaft, eine andere Qualität bekommt und äh, tatsächlich diese Universitäten in der Zusammenarbeit miteinander privilegiert und auszeichnet.
0: Über diese äh, Ausgestaltung, dieser neuen Qualität werden wir auf jeden Fall heute im Laufe unseres Gesprächs noch sprechen. Aber wenn wir jetzt an den Anfang ähm, des, der Geschichte von Epikur oder den Beginn von Epicur zurückdenken. 2019 gab es ja äh, die erste Pilotausschreibung der Europäischen Kommission zu den europäischen Hochschulen. Warum haben Sie sich mit der Universität Freiburg in dieser Pilotausschreibung der EU beworben? Was versprechen Sie sich davon oder haben Sie sich versprochen, und können Sie das vielleicht zum Einstieg ein bisschen äh, umreißen, was sozusagen die Motivation war äh, für Sie an der Universität Freiburg? Und wahrscheinlich spielte das vorhin erwähnte Netzwerk Eukor eine ganz signifikante Rolle.
1: Ja, spannend war vor allen Dingen die Zeit, äh, bevor diese Ausschreibung überhaupt äh, erschien und wir uns bewerben konnten. Denn äh, einerseits gab es natürlich am Oberrhein, wo Freiburg äh, liegt, schon seit langer, langer Zeit eine intensive Verbindung zwischen den dort angesiedelten Universitäten, der Universität Basel, der Universität de Haute-Alsace, der Universität de Strasbourg und des Karlsruhe Institute of Technology. Wir hatten schon 1989 begonnen zusammenzuarbeiten, weil einfach diese geografische Lage historisch einmalig ist, dass äh, in äh, einer Pendeldistanz äh, Weltklasse Universitäten miteinander zusammenarbeiten können und insofern waren wir schon 2015 soweit eine europäische Rechtsperson zu werden, ein europäischer Verbund zur territorialen Zusammenarbeit und das hat natürlich große Aufmerksamkeit erregt. Es gibt keinen weiteren solchen Verbund von äh, fünf Universitäten bisher, und das hat auch in den beteiligten Staaten sehr viel Aufmerksamkeit erregt und ich würde vermuten, dass auch diese Initiative in der vor allen Dingen Frankreich und Deutschland eine große Rolle gespielt haben als Staaten, denn sie mussten dem ja zustimmen, ebenso wie die Schweiz eine intensive Diskussion angestoßen hat, welchen Mehrwert solche Verbünde haben und insofern glaube ich nach wie vor fest daran, dass die Sorbonne-Rede von Macron so nie geschrieben worden wäre, wenn nicht äh, Eucos European Campus entstanden wäre und äh, ein Modell gewesen wäre für die Idee europäischer Universitäten. Und dann hat natürlich diese Rede von äh, Macron, in der nur wenige Sätze stehen über dieses Thema, eine unglaubliche Dynamik entfaltet. Äh, Schon äh, 2017 hat man sich bei den europäischen Treffen dann äh, diese Idee zu eigen gemacht und 2018 schon äh, im Januar, Februar erste Expert Groups nach Brüssel eingeladen, um äh, entsprechende Konzeptionen für europäische Universitäten zu entwerfen und wir waren immer dabei. Als Präsident von EuCor war ich bei allen diesen Treffen der Expert Groups dabei, habe unsere Erfahrungen mit eingebracht in die Diskussionen, habe unsere Analysen, die wir damals schon gemacht hatten, warum europäische Hochschulverbünde erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, wie man Erfolg solcher Verbünde überhaupt denken kann, mit in die Diskussion eingespielt. Und wir waren dabei und haben natürlich die Hoffnung gehabt, dass Eukor als existierender Verbund die Möglichkeit bekommt, sich an dieser Ausschreibung zu beteiligen, aber schnell hat sich dann schon in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 gezeigt, dass die Dynamik der Europäischen Union verlangt, dass möglichst alle eine Chance bekommen und alle sollen beteiligt werden und insofern war ganz schnell klar, dass ein regionaler Verbund, der schon existiert, keine Erfolgschancen hat und wir waren glücklicherweise schon früh auf dem Weg mit anderen Universitäten, vor allen Dingen auch in Ost- und Südeuropa, in intensive Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen, so dass ich als Präsident von Eukor dann äh, nach äh, Poznan fuhr, nach Thessaloniki fuhr, nach Wien fuhr, um dort intensive Gespräche zu führen mit den neuen Partnern, die wir uns überlegt hatten, mit äh, der Adam-Jekiewicz-Universität in Poznan, mit der Universität für Bodenkultur, in Wien und der Aristoteles-Universität in Thessaloniki und waren dann, als tatsächlich feststand, dass eben die Geographical Balance ein entscheidendes Erfolgskriterium für die Anträge wäre, äh, auch gut aufgestellt und konnten tatsächlich in die erste Runde gehen.
0: Das ist eine unheimlich spannende Geschichte und auch äh, die Tatsache, dass man die Idee äh, von der Gründung der Europäischen Hochschulallianzen eigentlich ein bisschen neu schreiben müsste, weil es zuerst Eukor gab und dann die Rede an der Sorbonne. Das ist sicherlich äh, nicht allen bekannt, die mit diesem Thema so zu tun haben. Ähm, Sie haben das schon erwähnt, äh, welche Partner Sie hatten sozusagen, welche zu Ihrem ähm, Festen, vertrauten Verbund seit mehreren Jahren gehörten und welche äh, Partner sie neu hinzugewonnen haben. Zum Epicur-Netzwerk gehören ja insgesamt acht Universitäten aus sieben Ländern, wenn ich das richtig sehe.
1: Richtig, ja.
0: Und ähm, sie haben zwei französische Partner dabei und sie sind auch zwei deutsche Universitäten. Mit der Universität Freiburg gehört ja auch das forschungsstarke Karlsruher Institut für Technologie, also das KIT Karlsruhe, dazu. Sie haben vorhin über den Mehrwert dieser Kooperation, auch erstmal der regionalen Kooperation gesprochen. Können Sie zu diesem Mehrwert des Akademischen Verbundes noch ein bisschen was näher sagen, ein bisschen erläutern, worin der eigentlich besteht?
1: Sehr gerne. Mehrwert ist ein ein zentrales Stichwort, denn man sollte keine Kooperation äh, um ihrer selbst machen, sondern es muss natürlich für die beteiligten Universitäten tatsächlich äh, etwas... äh, vorteilhaftes aus solchen Kooperationen erwachsen und insofern bedarf es natürlich einer Potenzialanalyse, ob diese Universitäten, die sich miteinander verbinden, tatsächlich zusammenpassen, ob diese Universitäten Gemeinsamkeiten haben, die tatsächlich erfolgversprechend sind, wenn man sie weiterentwickelt und da haben wir natürlich in Eukor auch äh, die entsprechende Expertise entwickelt, wir hatten dort ein Interreg-Projekt auf den Weg gebracht 2016, Um eine Strategie für diesen Eukor-Verbund zu entwickeln, hatten entsprechende Mittel, um Potenzialanalysen zu machen. Das heißt, in welchen Wissenschaftsbereichen sind die Universitäten stark? Wo gibt es gemeinsame Publikationen? Wo gibt es schon gemeinsame Studiengänge? Und auf der Basis dieser äh, Analysen haben wir dann auch unsere Partner für EPICUR ausgewählt. Also auch hier war es kein Zufall, dass wir mit Poznan, mit Thessaloniki, mit Wien und Amsterdam gesprochen haben, sondern wir haben genau hingeschaut, haben wir mit diesen Universitäten schon intensive Kontakte, haben wir gemeinsame Publikationen mit diesen Universitäten, haben wir gemeinsame Studiengänge. Das traf auf alle diese Universitäten zu und deswegen haben wir quasi aus EUKO heraus, und deswegen gibt es eben diese zwei französischen und zwei deutschen Universitäten in unmittelbarer Nachbarschaft, die zu EPICUR gehören, also aus EUKO heraus dann äh, die äh, Europäische Universität, wie sie sie in Brüssel entworfen worden ist, dann äh, auch äh, realisieren können und hatten natürlich damit auch einen gewissen äh, analytischen und intellektuellen Vorsprung, weil wir das alles schon einmal äh, für Eukor getan hatten und wir konnten jetzt die ganzen Instrumente, die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt hatten, äh, von 2015 bis 2018 auf den neuen Verbund übertragen und das war die große Chance, tatsächlich diese Partner dann innerhalb kürzester Zeit zu einem kohärenten Antrag, zu einem kohärenten Modell zusammenzubringen und das ist auch die Stärke, die wir haben in der Zukunft. Wir wissen, wie es geht.
0: Da wäre mir eine Frage jetzt noch direkt dahinter, wie haben Sie denn das gemacht? Also Sie haben diese Potenzialanalysen durchgeführt, um die neuen Partner hinzuzugewinnen und dann sind Sie hingefahren. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben sich da hauptsächlich um den, um die Gewinnung sozusagen der Partner gekümmert als Präsident von Eukor, sind Sie dann hingefahren, haben Gespräche geführt Wie schnell ging das, die Partner zu überzeugen? Wie waren da die Schritte? Denn Sie haben recht, es blieb ja wenig Zeit, um dieses neue Netzwerk zu formen.
1: Also... Was Brüssel jetzt gemacht hat, wenn man das mal in anderen Worten fasst, die haben natürlich äh, Brüssel hat sozusagen eine Partnervermittlungsagentur aufgemacht mit äh, der Idee der European University Alliances und hat einen europäischen Heiratsmarkt der äh, Universitäten und Hochschulen eröffnet und wir waren halt äh, sehr, sehr früh dabei und haben natürlich früher als andere realisiert, Was das jetzt für Chancen in sich birgt, was das bedeutet und deswegen konnte ich natürlich mit dieser grundsätzlich faszinierenden Idee einer ganz privilegierten, intensiven Zusammenarbeit über Grenzen hinweg in Europa die Partner ansprechen und sie sehr früh, auf diesen Chancen aufmerksam machen, äh, denn es gab natürlich auch andere, die dann kamen und gesagt haben, wollt ihr nicht mit uns, wollen wir nicht äh, in dem in dem oder in jedem äh, Verbund miteinander zusammenarbeiten und wir hatten natürlich mit Eukor sozusagen schon Proof of Concept, wir konnten sagen hier, es funktioniert, es geht, wir wissen wie es geht, wenn ihr mit uns zusammengearbeitet, dann äh, sind die Erfolgschancen besonders hoch und das war nicht einfach, wir mussten natürlich, oder vielmehr ich persönlich bin dann äh, in die, die äh, anderen, zu den anderen Partneruniversitäten gefahr, gefahren habe, mit den Hochschulleitungen intensiv diskutiert habe, ihnen die Vorteile und die auch natürlich die Herausforderungen. Es ist ja nicht nur Vorteil, es ist ja auch eine Anstrengung. Es ist ja auch ein Wille dazu notwendig, dass man das auch äh, realisiert und äh, habe dann natürlich äh, auch Erfolg gehabt und habe sie überzeugt, mit uns zusammenzuarbeiten, also mit äh, dem äh, mit, mit Straßburg, Mülus, Karlsruhe und Freiburg und nicht mit. Mit anderen, die eben auch an die Tür klopften und äh, insofern sind auch teilweise die Universitäten, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, für diese frühe intensive Werbung sehr dankbar. Zum Beispiel haben die Österreicher in der ersten Runde dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit äh, gezollt, sodass zum Beispiel die Universität für Bodenkultur in der ersten Runde eine von zwei österreichischen äh, Universitäten war, die überhaupt zu den Pioniers gehörten. Und das hat natürlich in Österreich viel Aufsehen erregt. Ähnlich galt das für die adam Mickiewicz universität in Poznan, die eben auch zu den ersten gehörte damit. Und äh, das war eben nur dadurch möglich, dass wir diese wunderbare Erfahrung mit einbringen konnten von Eucor und dadurch eben auch in der Lage waren, einen äh, erfolgreichen Antrag zu schreiben, der natürlich auch ein besonderes Profil hat. Das muss ich natürlich auch sagen, denn unsere Grundidee war, dass wir die Liberal Arts and Sciences Education europaweit in unserem Verbund dann äh, zukünftig anbieten werden.
0: Das heißt, die Universität Freiburg, also mit Ihnen sozusagen in der persönlichen Rolle, hat sich vor allen Dingen um die Gewinnung der Partner gekümmert. Das waren, das waren Sie, das war sozusagen Ihre Aufgabe und resultierte aus den Erfahrungen, den guten Erfahrungen mit Eukor
1: als Präsident von Eukor war ich natürlich äh, in der Pflicht, das zu tun und hatte natürlich auch die Legitimation das zu tun äh, und habe das natürlich mit den anderen Partnern abgesprochen gehabt Äh, und äh, insofern konnten wir sehr, sehr schnell äh, uns äh, in Richtung eines größeren Netzwerks bewegen und das auch sehr erfolgreich tun und äh, die anderen äh, Vertreter im Eukor haben das natürlich dann auch äh, mit Wohlwollen begleitet und sich dann natürlich auch mit den neuen Partnern an den Tisch gesetzt und das war keine einfache Aufgabe acht Hochschulleitungen, das war ja ja im Grunde ein Top-Down-Prozess erstmal, acht Hochschulleitungen, äh, um einen Tisch herumzubringen und dann einen gemeinsamen Antrag zu schreiben, Äh, das ist eine eine Lebenserfahrung, die schon auch noch etwas Besonderes hat.
0: Ich habe mir das auch für die zweite Runde, die ja dieses Jahr stattgefunden hat, vorgestellt, in Zeiten von Corona, wenn man sich eben nicht persönlich vielleicht sehen kann, also dieses Vertrauen auch herstellen zu neuen Partnern, das Vertrauen gewinnen, Das äh, passiert ja in der Regel immer sehr persönlich, auf persönlicher Ebene und ich glaube, das äh, macht die Gewinnung von neuen Partnern heutzutage unter diesen Bedingungen doch erheblich schwieriger. Wie würden Sie das sehen?
1: Zum Glück war es ja so, dass die Anträge für die zweite Runde äh, Ende Februar abgegeben werden mussten, sodass also im Grunde die Erarbeitung der Anträge noch vor der wirklichen Corona-Krise stattgefunden hat. Die Herausforderung, die wir alle jetzt haben, ist natürlich, wie geht man in Zeiten von Corona dann mit der Entwicklung dieser University Alliances, dieser europäischen Universitäten weiter voran. Aber natürlich ist die digitale Lehre, die digitale Kommunikation, eine ganz entscheidende Komponente, um überhaupt solche europäischen Universitäten äh, real werden zu lassen und äh, tatsächlich sich entwickeln zu lassen. Denn aus verschiedensten Gründen ist die physische Mobilität unverzichtbar, aber auch nicht in einer solchen Quantität möglich, wie es äh, nötig ist in der Zusammenarbeit mit den Partnern in ganz Europa, sodass wir natürlich auch jetzt einen Vorteil haben, durch die erzwungene äh, Anwendung digitaler Lehrformate, digitaler Konferenzformate und daraus natürlich einen Lerneffekt erhalten, der auch für die Entwicklung der europäischen Universitäten ausgesprochen förderlich ist.
0: Auf dieses komplexe Thema äh, der Digitalisierung des Schubs, den ja im Prinzip die ganze akademische Welt erhalten hat, werden wir auf jeden Fall noch äh, an einer anderen Stelle in unserem Gespräch eingehen. Ich würde gerne nochmal eine Frage äh, zum zum Namen des Netzwerkes stellen. EPICUR steht abgekürzt für European Partnership for Innovative Campus Unifying Regions. Ich denke, der Name ist Programm, stecken doch mehrere Anliegen dahinter, die wir gerne gleich ein bisschen näher beleuchten wollen. Zunächst interessiert mich aber der Name Epikur, der an den gleichnamigen griechischen Philosophen Epikur denken lässt. Ist das ein Zufall oder gibt es da Parallelen?
1: Also wir mussten natürlich, um das mal ehrlich am Anfang zu sagen, die Ausschreibung hat uns gezwungen, ein Akronym zu entwickeln. Es war also sozusagen Teil der Ausschreibungsbedingungen. Sie müssen ein Akronym für ihren Verbund haben. Und deswegen haben wir natürlich auch da, wenn ich das so offen sagen darf, in Straßburg in einem schönen Restaurant gesessen, zwei-, dreimal im Frühjahr, Winter 2019, und haben intensiv diskutiert, was denn ein angemessener Name für unseren Verbund wäre und welches Akronym daraus entstehen könnte. Und natürlich haben wir dann einen Glückstreffer gehabt mit EPICUR, denn wir haben natürlich für unseren Verbund auch eben diesen Anspruch, dass wir die Liberal Arts and Science Education als ein Studienmodell in der ersten Studienphase, also im Bachelorbereich, jetzt äh, insgesamt im Verbund äh, zu einem zentralen Anliegen machen. Wir haben diese Liberal Arts Education in den Niederlanden sehr gut etabliert. In Deutschland ist Freiburg die Vorreiteruniversität mit einem solchen Studiengang und äh, wir haben es dann tatsächlich geschafft, äh, die Partner in Frankreich, in äh, Polen, in äh, Österreich und Griechenland davon zu überzeugen, dass das auch für Sie ein hochattraktives Modell ist und für, wenn Sie so wollen, diese äh, ganz spezifische äh, Art des Studierens erstmal breit anzufangen, erstmal zu erfahren, wie Wissenschaften überhaupt zu ihren Erkenntnissen kommen, äh, um dann sich äh, im zweiten Schritt auf einen bestimmten Major, ein bestimmtes Fach dann äh, zu konzentrieren, diese diese Grundidee verkörpert natürlich auch äh, die, der Bezug auf einen äh, griechischen Philosophen, Epikur, äh, den äh, wir dann sehr gerne übernommen haben und äh, dann auch äh, jetzt äh, weiter nutzen äh, im Marketing, denn wir haben ja jetzt auch die Möglichkeit, ein Forschungsprogramm äh, zu äh, schreiben für diesen Verbund. Dank der Unterstützung durch äh, Horizon äh, 2020 haben wir jetzt zwei Millionen Ende Juli bekommen, um das zu tun und da reden wir dann eben, indem wir EPICUR nutzen als äh, Namen von den Herausforderungen, die nennen wir dann EPI Challenges und äh, von den Konferenzen, Die nennen wir dann Epicamps. Und äh, wenn wir dann unsere Profile definiert haben, dann werden daraus EpiCluster, also im Grunde äh, Lehr- und äh, äh, Forschungsprofile für unseren Verbund und äh, das ist denke ich auch wichtig, damit das sichtbar wird, damit das sich auch im Bewusstsein der Menschen verankert, dass es jetzt eben diese neue Qualität gibt und die neuen Möglichkeiten äh, in einem solchen Verbund für die Studierenden, für die Wissenschaftler äh, privilegiert arbeiten zu können.
0: Auf jeden Fall ist es ein sehr eingängiger Name und ähm, die Aktivitäten, die Sie jetzt gerade beschreiben oder die Bezeichnungen, die Sie nutzen werden, das etabliert ja auch sowas wie ein Branding, wie eine Marke äh, im Namen. Richtig. Und ähm, wenn sich die Europäischen Hochschulallianzen auch so ein bisschen stärker noch in der Allgemeinheit, in der Gesellschaft äh, auch durchgesetzt haben als, als neue Institution dann kann man auch wenn man vielleicht außerhalb des aus dem nicht aus dem Hochschulbereich kommt durchaus mit der Zeit etwas damit verbinden das ist ja auch ein wichtiges anliegen dieser europäischen hochschulallianzen also aus der hochschulwelt sozusagen hinaus auch zu tragen die europäische kommission spricht ja von einem quantensprung in der zusammenarbeit zwischen allen Arten von Hochschuleinrichtungen aus allen Regionen Europas. Ähm, Wie versteht denn Epikur diesen Quantensprung? Macht er sich jetzt vielleicht schon bemerkbar oder woran wird man das einmal festmachen können, messen können, ob es da einen Quantensprung gegeben hat?
1: Also wenn man jetzt mal ehrlich ist und Physiker wäre, wüsste man, dass Quantensprünge eigentlich nur eine sehr geringe Distanz überwinden. Aber äh, das hat sich ja anders eingebürgert, das Wort Quantensprung. Man denkt ja, dass es wirklich ein ein gewaltiger Schritt ist. Und äh, insofern verstehen wir das jetzt mal als gewaltigen Schritt. Und das muss man in verschiedenen Dimensionen sehen. Das kann man nicht einfach nur sagen, weil es jetzt diese Allianzen gibt, weil es diese Europäische Universität gibt, hat man jetzt eine ganz andere Situation. Man muss da hinschauen, was bedeutet Erstmal ist das natürlich aus meiner Sicht äh, eine wirkliche Möglichkeit über die Institution, Universität, die europäische Idee äh, zu verbreiten. Denn wenn ich jetzt in einer solchen Allianz tatsächlich ernsthaft äh, zusammenarbeite, bedeutet das, dass alle Bereiche der Universität von dieser Zusammenarbeit betroffen sind. Das heißt, in allen Bereichen muss es ein Gespräch geben, muss es einen Dialog geben, mit den anderen Universitäten und das ganz Zentrale ist dabei, dass es ja nicht darum geht, alles irgendwie gleich zu machen, ganz im Gegenteil. Wir wollen genau die Qualität Europas erleben, indem wir die anderen akademischen Kulturen, die anderen Arbeitsprozesse, die anderen Mentalitäten als Mehrwert betrachten und das heißt, dass hier über vom Hausmeister sozusagen oder von der Hausmeisterin bis zur Professorin alle plötzlich damit konfrontiert sind, sich mit den äh, Organisationsformen in Frankreich, in Polen, in Griechenland, in den Niederlanden auseinanderzusetzen, mit der Art und Weise, wie dort gearbeitet, wie dort organisiert wird, wie dort Forschung, wie dort Lehre organisiert wird. Und das ist ein enormer Mehrwert und da würde ich den ersten Quantensprung sehen, denn da passiert viel, viel mehr als im Austausch nur von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen oder von Studierenden über die normalen Erasmus-Schienen. Wenn das wirklich funktioniert und wir haben inzwischen ja fast 300 Universitäten, die alle verpartnert sind, dann ist das natürlich eine signifikante Veränderung und bringt tatsächlich die europäische Idee voran. Und das ist glaube ich das, was man äh, mal auch außerhalb des des akademischen Mehrwertes erstmal ganz, ganz deutlich sagen muss. Der andere Quantensprung liegt natürlich äh, auch darin, dass wir plötzlich in der Lage sind, äh, Dinge sehr viel selbstverständlicher werden zu lassen. Anerkennungsprozesse, gemeinsame Studiengänge, äh, gemeinsame äh, Zeugnisse, das ist alles eine Herausforderung. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn das tatsächlich dann für die Studierenden deutlich wird, dass in diesem Verbund, für sie das alles sehr viel einfacher wird, dass sie Abschlüsse bekommen, die eben halt im Idealfall dann in allen beteiligten Ländern eines solchen Verbundes ohne weiteres anerkannt werden, ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Das ist natürlich etwas, wenn wir das erreichen können, und da rede ich über eine Zeitspanne von fünf bis zehn Jahren, das ist natürlich ein enormer Mehrwert, äh, den wir dadurch erzielen könnten. Und der dritte Quantensprung, Forschung. Europa muss in der Forschung stark sein. Wir müssen konkurrieren können mit dem asiatischen Forschungsraum. Wir müssen mit dem nordamerikanischen Forschungsraum konkurrieren können. Und das bedeutet auch, dass wir die Stärken von solchen Universitäten, die hier kooperieren, klar zusammenbringen müssen, definieren müssen. Und damit attraktiver werden und natürlich auch forschungsstärker werden. Das heißt nicht, dass wir nicht mit anderen auch weiter kooperieren. Aber in dieser besonderen Form der Kooperation kann natürlich sehr schnell, wenn man sieht, aha, Wir sind in der Quantenphysik, wenn wir uns zusammentun, sehr viel besser aufgestellt, als wenn wir als Einzelinstitutionen das tun, sehr schnell dann auch sichtbar werden und entsprechende Förderungen bekommen. Das setzt aber voraus, und das ist ein wichtiges Petitum, was ich hier nochmal ganz stark unterstreichen möchte. Die europäischen Universitäten brauchen einen Rechtsrahmen. Wir haben keinen Rechtsrahmen, in dem wir uns organisieren können. Eukor. Unsere oberrheinische Universität ist ein äh, europäischer Verbund zur territorialen Zusammenarbeit. Wir haben einen Rechtsrahmen. Aber diese großen Verbünde, die sich über die ganze Europäische Union äh, ausbreiten, für die gibt es bislang keinen Rechtsrahmen, in dem sie sich organisieren können. Das ist eine der großen äh, Notwendigkeiten, wenn wir das, das diese, diese ganze Idee weiterverfolgen, dass wir diesen Rechtsrahmen schaffen und dann, dann kann tatsächlich das entstehen, was die Europäische Union äh, als Leitbegriff und als Vision äh, formuliert hat, dass diese neuen europäischen Universitäten die Universities of the Future sind.
0: Herr Professor Schiever, da haben Sie etwas sehr Wichtiges angesprochen mit dem äh, gemeinsamen rechtlichen Rahmen, also quasi eine eigene Verfasstheit zu geben für diese äh, neu entstehenden europäischen Hochschulallianzen. Das haben Sie ja an verschiedenen Stellen schon angesprochen, wie ich weiß. Was ist denn dafür nötig? Das ist ja vor allen Dingen eine politische Entscheidung Europas, um so einen Rechtsrahmen zu entwickeln, in dem sich dann diese europäischen Hochschulallianzen tatsächlich so bewegen können und entwickeln können, um diese sehr ambitionierten Ziele, die Sie auch, oder diesen Quantensprung, den wir gerade erwähnt haben, auch zu erreichen.
1: Wir haben natürlich die Erfahrung mit Eukos, European Campus, schon frühzeitig gemacht, dass wir natürlich in nationalen Regulierungen verwurzelt sind. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was wir überwinden müssen, wenn wir die Europäische Universität tatsächlich real werden lassen wollen, dass diese nationalen Regulierungen für diese Verbünde neutralisiert werden. Allein in der Bundesrepublik Deutschland haben wir 16 Landeshochschulgesetze, die alle unterschiedliche Regelungen treffen für die jeweiligen äh, Universitäten des Landes. Wir haben dann ähnliche Situationen in äh, Frankreich, in Polen, in Griechenland. Das heißt, wir sind alle gebunden an einen Rechtsrahmen zurzeit als nationale Institutionen, die es uns tatsächlich enorm schwer machen, äh, dann diese... Dinge, die wir da vorgegeben haben, so weit zusammenzubringen, dass wir tatsächlich davon reden können, dass wir als europäische Universität äh, nach gemeinsamen Regeln und Regulierungen arbeiten können. Das ist ein gewaltiger Schritt, der da vor uns steht. Wir müssen wenn wir europäische Universitäten ernst nehmen, sie auch in einen europäischen Rechtsrahmen bringen. Und der kann natürlich nur äh, in Brüssel entworfen werden und er kann nur dann äh, auch äh, akzeptiert werden, wenn alle Mitgliedstaaten dem auch zustimmen. Das heißt, wenn wir europäische Universität tatsächlich zur University of the Future machen wollen, dann müssen natürlich die nationalstaatlichen Regelungen zum Teil für diese Verbünde aufgegeben werden. Es muss äh, Vereinfachungen geben in der Zusammenarbeit, in äh, der entsprechenden Zertifizierung von Leistungen und äh, der Gültigkeit äh, von äh, Prüfungen und auch von Abschlüssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man tatsächlich auf der politischen Bühne ganz deutlich adressieren muss, wenn Tatsächlich, die Ernsthaftigkeit besteht daraus, eine äh, visionäre und zukünftige Landschaft für den europäischen Bildungs- und Forschungsraum zu machen.
0: Sie sagten am Anfang, ähm, als wir über den Quantensprung anfingen zu sprechen, diesen Dialog, der innerhalb äh, jeder Hochschule, die zu so einer Allianz gehört, stattfindet, also vom Hausmeister, von der Hausmeisterin bis äh, zur Hochschulleitung. Da würde mich einfach mal interessieren, aus der Sicht der Universität Freiburg, wie organisieren Sie denn diesen Dialog äh, zu der Frage der europäischen Identität, der europäischen Werte innerhalb Ihrer Universität?
1: Nun, ich meine, Freiburg ist natürlich in gewisser Hinsicht in einer privilegierten Situation, weil wir dieses Thema äh, der europäischen Zusammenarbeit über Grenzen hinweg natürlich schon seit langer, langer Zeit äh, erfahren mit dem Verbund Eukor. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich schon sehr stark etablierte Verfahren, dass wir zum Beispiel unser Personal untereinander austauschen, also Job Rotation und damit natürlich auch die entsprechenden Erfahrungen gesammelt werden können. Das setzt natürlich einerseits auch eine gewisse sprachliche Kompetenz voraus, die aber gerne erworben wird, auch durchaus im Bereich von Administration und Technik Und äh, insofern ist das das Modell, mit dem wir arbeiten, dass wir eben unser Personal äh, in die anderen Partneruniversitäten schicken und äh, vice versa wir dieses Personal aus den anderen Universitäten bei uns aufnehmen. Das ist ein wunderbarer Prozess, äh, der auch sehr stark nachgefragt wird und äh, gut funktioniert. Dann ist es natürlich so, dass wir auch äh, zum Beispiel ein, ein Seed Money Instrument haben. Das heißt, wir nehmen Ganz relativ geringe Gelder in die Hand. Äh Und äh, bieten dies an, um gemeinsame Lehr- und Forschungsprojekte zu entwickeln. Das heißt, es müssen immer Teams sich bilden, äh, an denen dann mindestens drei äh, Universitäten äh, des Verbundes beteiligt sind. äh, Und zwar immer dann auch äh, drei, die in unterschiedlichen Ländern liegen. Äh, Und äh, das ist äh, natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, um erstmal zu sehen, ist überhaupt ein Interesse da, Und äh, das Interesse ist da. Wir bekommen sehr, sehr viele Anträge für Forschungs- und Lehrprojekte, um äh, äh, diese Kooperation innerhalb des Verbundes zu realisieren und wir haben auch gesehen, dass die Projekte, die wir dann fördern, auch tatsächlich äh, weiterarbeiten über die erste initiale Förderung hinaus, dann eben weitere Mittel einwerben und da kommt die nächste große Herausforderung, dass nämlich äh, auch hier im Grunde noch viel zu stark national gedacht wird. Wir haben in jedem Mitgliedsland der EU eine eigene nationale äh, Förderorganisation, sei es für Forschung, sei es für Lehre und auch diese ganzen verschiedenen nationalen Förderorganisationen sind überhaupt noch nicht darauf vorbereitet, jetzt Verbundprojekte in diesen neuen europäischen Universitäten zu fördern. Das ist ein hochkomplexer Prozess, wenn man unterschiedliche nationale Fördereinrichtungen äh, zu einer gemeinsamen Projektförderung bringen möchte, der fast immer zum Scheitern verurteilt ist und deswegen auch ganz selten gegangen wird. Aber hier muss sich was ändern. Hier muss klar sein, wenn eine europäische Universität, die dann hoffentlich irgendwann auch einen Rechtsrahmen hat, sich um ein Projekt bewirbt, dann muss das auch von den einzelnen nationalen Förderorganisationen als ein Antrag gesehen werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das gilt natürlich auch letztlich auf der europäischen Ebene. Hier ist das natürlich dann selbstverständlich, dass man eine Förderung hat, die äh, dann auch äh, in verschiedenen äh, Mitgliedstaaten. Äh, hilft und, äh, und unterstützt. Aber auch hier ist es natürlich sehr viel besser, wenn man als eine Person auftreten kann. Epicur tritt auf als Antragsteller und nicht acht verschiedene Universitäten. Das ist das Ziel, was wir erreichen müssen, um auch in Brüssel entsprechend erfolgreich äh, in äh, das äh, Antragsgeschehen hineinzukommen. Also da sehen Sie auch wieder eine zweite Komponente, wie man eben... Äh, Dinge ändern muss, neu denken muss und das Neudenken, das ist nämlich glaube ich das, was eben durch diese europäischen Universitäten auch angeregt wird und diese Herausforderung an die Politik und wir müssen hoffen, dass das auch von der Politik entsprechend ernst genommen
0: wird. Ich wollte noch mal zurückkommen auf diesen Dialog innerhalb der Hochschule oder auch die Job-Rotation, die Sie gerade genannt haben, die ja gang und gäbe ist äh, im bisherigen Eukor-Verbund. Wie ist denn das mit den neuen Partnern? Also wenn ich da an Poznan denke oder Thessaloniki, ähm, wird das das schon ähm, äh, angenommen, diese Möglichkeit zu einer Job-Rotation? In dieser Zeit wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber... Ähm, wie ist denn dort das Verständnis bei den, ich sag mal, bei den neuen Partnern, ähm, so einen hochschulweiten europäischen Dialog zu führen?
1: Das äh, ist natürlich eine wunderbare Herausforderung, die äh, wir leisten müssen und äh, wo in der Tat natürlich äh, sich jetzt die Sache nochmal deutlich äh, herausfordernder darstellt, weil die Sprachenvielfalt äh, doch äh, durchaus äh, eine Herausforderung ist, äh, denn das Polnische, das Griechische, das Neugriechische gehört jetzt ja nicht, oder auch das Holländische äh, zu den äh, großen europäischen Sprachen, die äh, in der Schule gelernt werden. Deswegen haben wir auch für unseren äh, Verband, für unsere äh, Europäische Universität EPICUR einen ganz äh, zentralen Punkt äh, definiert in der Zusammenarbeit. der die Mehrsprachigkeit betrifft. Wir wollen eben gerade in diesem Verbund äh, die kleineren europäischen Sprachen pflegen und äh, in den Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit rücken und das braucht natürlich auch Zeit, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir hoffen, dass äh, eben wir viel Anregungen geben können, dass auch kleinere europäische Sprachen wieder so interessant werden, dass man sie erlernt oder zumindest in den Grundzügen erlernt, um äh, wenigstens ein passives Verständnis zu erreichen. Das ist ohnehin ein Ziel, das wir verfolgen, dass äh, wir eben in der Muttersprache reden und äh, dann einander verstehen können. Das ist natürlich ein, ein, ein heeres Ziel, das ist aber wichtig, dass wir uns solche Ziele stecken und nicht von vornherein sagen, dass Das geht nicht, das ist nicht realisierbar, das ist nicht denkbar. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt äh, mein Rektorat beende, äh, als nächstes äh, Polnisch zu lernen um eben auch diese Sprache zu verstehen, diese Sprache äh, kennenzulernen. Und äh, ich bin mir sicher, ich werde kein äh, perfekter Sprecher des Polnischen werden, aber allein schon mal die Neugier, eine solche Sprache sich anzuschauen, äh, zu verstehen, wie die Strukturen sind und dann eben auch in die Lage versetzt zu werden, sie wenigstens äh, zu verstehen, Äh, das ist, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und das wollen wir natürlich äh, über eine breite Skala äh, von äh, verschiedenen Gruppen an der Universität befördern und äh, auch äh, auf jeden Fall fördern.
0: Mit Mehrsprachigkeit haben Sie ein sehr schönes Stichwort gegeben und da können wir ja auch jetzt schon mal ein bisschen, sagen wir mal, tiefer in die Themen äh, innerhalb von EPICUR einsteigen. Mehrsprachigkeit ähm, ist ja ein ein Ziel auch, was die Europäischen Hochschulallianzen verfolgen, was sie weiterentwickeln wollen. Diese Vielfalt in Europa, die wir da in kurzen Entfernungen äh, erleben können oder über kurze Distanzen erleben können, ist ja wunderbar und wahrscheinlich auch einzigartig. Und das ist ja auch die Idee, die Macron ähm, in seinem kurzen Ausschnitt da vorstellte. Jeder sollte ins Ausland gehen und mindestens zwei europäische Sprachen erlernen können. Und Polnisch, Herr Schieber, ist sicherlich eine große Herausforderung. Deswegen wünsche ich Ihnen natürlich jetzt an dieser Stelle schon ganz viel Erfolg dafür. Aber ich finde es eine ganz tolle Idee. Sie wollen mit dem Netzwerk auch innerhalb äh, der Hochschulen, der Partnerhochschulen, sprachliche Barrieren abbauen. Wie, wie will das EpiCur ähm, mit seinen acht Partnern denn genau machen? Können Sie dazu schon was sagen?
1: Wir haben äh, im Oktober die Absicht, sofern dies unter Corona-Bedingungen möglich ist, uns in Amsterdam zu treffen und werden dort eine äh, gemeinsame Erklärung äh, zur Mehrsprachigkeit abgeben und erst einmal ein klares Sozusagen, wenn Sie so wollen, programmatische Positionen beziehen äh, als Verbund, äh, als äh, Europäische Universität Epicur das Bekenntnis abgeben über die Hochschulleitungen, dass wir besonders diese Mehrsprachigkeit in Bezug auf europäische Sprachen äh, fördern wollen und äh, dass wir da eine ganz wichtige gemeinsame Aufgabe sehen. Das bedeutet natürlich auch, dass, äh, und das ist das Entscheidende, dass diese Sprachen dann auch im Akademischen, im Curriculum, im in äh, professoralen Vertretung an den äh, entsprechenden Universitäten von Epikur auch gelehrt werden und das ist glaube ich äh, ein ganz wichtiger Schritt dass man überhaupt diese Angebote aufrechterhält, denn wie viele Professuren für Neugriechisch wie viele Professuren äh, für polnische Sprache und Literatur, äh, wie viele Niederlandistiken gibt es noch an den äh, Universitäten in Europa oder gar in Deutschland, das heißt hier ist auch ein, ein, eine sozusagen Kur toriale Rolle. Also wir wollen äh, hier auch diese, diese Sprachen pflegen und äh, unterstützen, indem wir sie im akademischen Programm in unseren Angeboten aufrechterhalten und natürlich das arbeitsteilig tun wollen. Das ist ja der Mehrwert dann eines solchen äh, Verbundes, dass wir das nicht an einer Universität tun müssen, sondern dass wir dieses Angebot dann auf acht Schultern verteilen können und damit tatsächlich dann äh, in unserem Verbund äh, eine große Breite haben an äh, unterschiedlichen kleineren europäischen Sprachen. Zum Beispiel Freiburg hat eine Skandinavistik, Freiburg hat eine Slavistik und insofern haben wir hier schon äh, einige Sprachen, die äh, ja eher zu den kleineren europäischen Sprachen zählen. Wenn man mal das russische, da kann man drüber streiten, ob es eine europäische Sprache ist. Ich würde sagen, ja, äh, das russische ist eine europäische Sprache Äh, und dann haben wir rumänisch im Angebot und ähnliche Sprachen, die eben äh, in kleineren äh, Biotopen gesprochen werden und äh, das dann eben unter den acht Universitäten auch zu organisieren und äh, dafür zu sorgen, dass das dann angeboten wird, ist, glaube ich, äh, eine wichtige Aufgabe, die wir uns dann ganz offiziell im Oktober geben werden.
0: Das heißt, die Sprachlehrangebote an den einzelnen Hochschulen müssen ganz klar ausgebaut werden. Das heißt, äh, da werden dann mehr Sprachlehrer vielleicht auch kommen, Es wird mehr, äh, Kapazitäten werden mehr gebraucht, es werden ja mehr Studierende einfach auch diese äh, Sprachen in Zukunft nachfragen, das ist ja sicherlich das Ziel.
1: Also unsere Sprachlehrinstitute sind schon in fast allen beteiligten Universitäten sehr gut aufgestellt. Es geht auch darum, dass diese Sprachen nicht nur erlernt werden können an den Universitäten, sondern dass sie auch tatsächlich akademisch vertreten werden, dass wir eben auch tatsächlich ein Studienangebot haben, das sich auf diese Sprachen, diese Literaturen, diese Kulturen bezieht und das ist glaube ich auch nochmal ein Schritt weiter über die reine Möglichkeit des Spracherwerbs, eben auch eine Spezialisierung äh, erreichen zu können äh, für den ganzen Bereich, der dann kulturell, äh, geschichtlich, wirtschaftlich, politisch, literarisch sich mit einer Sprache verbindet.
0: Sie haben am Anfang gesagt, das große Thema der Allianz EPICUR ist Liberal Arts Education und hatten das schon ein bisschen ausgeführt, ähm, dass das eben startet bereits im äh, Bachelor-Bereich und dass das dann spezialisiert werden kann im Masterbereich und das ist ja auch relativ einzigartig unter den ähm, Europäischen Hochschulallianzen. Können Sie das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen konkreter erläutern, was man sich unter Liberal Arts Education vorstellen kann?
1: Ja, gerne. Ich meine, das ist eine andere... äh Lieblingsthema äh, für mich, denn wir haben 2012 in Freiburg als Erste und man müsste eigentlich in der Form einzige deutsche Universität bisher einen Bachelor eingeführt in Liberal Arts and Sciences, der erstmal sich schon dadurch von den anderen Bachelorstudiengängen unterscheidet, dass er vierjährig ist, dann also nicht dreijährig äh, und er wird dann äh, auch äh, in Englisch angeboten, das heißt äh, er ist einer der ganz seltenen Bachelorstudiengänge, die äh, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch angeboten werden, damit natürlich auch ganz andere Zugangsmöglichkeiten schafft für auch internationale Studierende und das Ziel dieses Studiengangs ist es, dass die Studierenden erstmal im ersten Jahr eine ganz breite Information bekommen, wie die verschiedenen Wissenschaften, die an einer großen Universität äh, anzutreffen sind, überhaupt zu ihrem Wissen kommen, zu ihren Erkenntnissen kommen, wie funktioniert äh, Rechtswissenschaft, wie funktioniert Physik, wie funktioniert äh, Mikrosystemtechnik. Also all diese unterschiedlichen Formen äh, des Forschens und des Wissenserwerbs werden Ihnen vermittelt, dann Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie, sodass Sie also also erstmal überhaupt diesen ganzen Kosmos äh, kennenlernen, in denen sich äh, Forschung äh, abspielt, in denen sich Wissenserwerb abspielt und dann natürlich auch lernen, dass eben heutzutage die Probleme und deswegen ist es auch ein sehr problemorientierter Studiengang, sich eben nicht nur aus einer einzigen disziplinären Perspektive heraus lösen lassen, sondern im Grunde eine multidisziplinäre Perspektive benötigen, um äh, die Themen, die uns beschäftigen, Nehmen Sie einfach mal so ein populäres Thema wie Klimawandel, Klimaschutz. Das kann äh, ein, ein Geograf, das kann ein, äh, äh, ein Forstwissenschaftler alleine nicht lösen. Da müssen die verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten und äh, dann zu Lösungen kommen. Und das lernen die Studierenden schon sehr früh in diesem äh, Studiengang. Und müssen sich dann allerdings, weil sie ja auch eine ganz spezifische Qualifikation nachher am Ende des Studiums haben, müssen spezialisieren. Wir bieten insgesamt jetzt vier Spezialisierungen an in Freiburg. Das eine sind Umweltwissenschaften, das andere sind Lebenswissenschaften, das vierte sind Kulturwissenschaften und das das dritte damit ich jetzt das vierte übersprungen habe. Das dritte sind ist dann, äh, wenn man so wie Regierungslehre, Politikwissenschaft, wir nennen das Governance. Und äh, das kann natürlich sehr schön bereichert werden durch entsprechende Spezialisierungen, die dann an den Partneruniversitäten in Ipikur angeboten werden. Und, äh, und das ist natürlich etwas, was uns auch einen enormen Vorteil verschafft. Denn unsere Partneruniversitäten haben diesen Studiengang noch nicht das heißt, wir müssen nicht anfangen, Studiengänge, die existieren, irgendwie zu harmonisieren oder äh, wie auch immer miteinander äh, komplementär oder kompatibel zu machen, sondern wir können gemeinsam etwas aufbauen von Anfang an als gemeinsamen Studiengang aufbauen und ihn so aufbauen, dass er von allen Partneruniversitäten angeboten werden kann, dass die Studierenden von vornherein unter denselben Bedingungen diesen Studiengang studieren können und das ist natürlich eine Riesenchance, die wir damit äh, uns gegeben haben und natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Liberal Arts Education gibt es nur in zwei beteiligten äh, Mitgliedstaaten, das ist äh, die Niederlande und Deutschland. In allen anderen gibt es diese Liberal Arts Education noch gar nicht, sodass das natürlich auch dort dann für die beteiligten Universitäten, für unsere Partner innerhalb ihres eigenen nationalen Kontextes nochmal eine äh, Besonderheit ist, wenn sie das künftig anbieten werden.
0: Das klingt ganz spannend und äh, so etwas Neues zu entwickeln und ähm, man ist ein kleines bisschen wehmütig, wenn man nicht mehr selber studieren kann, aber vielleicht was heutzutage alles möglich ist. Und vor allen Dingen, wie man das vernetzte Denken auch lernt. Oder auch Sie haben an einigen Stellen immer mal wieder das Wort Herausforderung benutzt und auch schon ein großes Thema wie Klimawandel genannt. Das gehört sicherlich zu den großen globalen Herausforderungen, genauso wie Migration oder die Veränderung unserer Arbeits- und Lebenswelten. Durch Digitalisierung und hinzu kommt natürlich dieser doch sehr beunruhigende Zustand Europas, will ich es mal vorsichtig formulieren. Eigentlich noch viel beunruhigender heute als 2017, als Macron seine Rede gehalten hat und Europa als zu schwach, zu langsam und zu ineffizient bezeichnet hat. Und die europäischen Hochschulen sollten ein Baustein sein, um Europa voranzubringen. Die Frage ist natürlich, wie können europäische Hochschulallianzen, also der akademische Bereich, beitragen, diese immense Erwartung zu erfüllen, also Europa voranzubringen? Kann das gelingen? Und es gibt ja schon viele Jahre gibt es europäische Programme und nationale Förderprogramme, sodass sich die Frage stellt, was können denn diese europäischen Hochschulen der Zukunft besser machen als die Aktivitäten, die Kooperationen der vergangenen Jahre. Man muss ja auch Haltungen verändern. Man muss Menschen verändern, bevor man eine Gesellschaft verändern kann.
1: Das ist äh, ein großes Wort, das Sie sprechen und äh, sagen, das ist äh, richtig. Und äh, wir haben aber zum ersten Mal, soweit ich das äh, beurteilen kann, die Institution, Universität als äh, Träger der europäischen Idee in den Mittelpunkt äh, des äh, politischen Interesses in Brüssel gerückt. Das gab es bislang in der Form nicht. Denn äh, wenn wir überlegen, welche Rolle Universitäten äh, auch in der Forschungsförderung in Brüssel gespielt haben, dann muss man sagen, dass sie eigentlich eher eine Randerscheinung waren. Man hat sich sehr stark auf äh, die großen Forschungseinrichtungen, nationalen Forschungseinrichtungen auch konzentriert. Äh, In Deutschland zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, CNRS in Frankreich. Das sind alles natürlich äh, wichtige und starke äh, Forschungsorganisationen, die es gibt. Aber mit der Universität fasse ich natürlich äh, etwas, was was ureuropäisch ist. Die Universität ist, wenn Sie so wollen, in Europa erfunden worden. Und insofern ist sie auch immer schon eine Institution gewesen, die grenzüberschreitend war. Wenn Sie an die ersten Gründungen von Universitäten denken, in Bologna, in Paris und in Oxford, dann sind das Einrichtungen gewesen, die von vornherein europaweiten Zuzug hatten. Das waren immer Einrichtungen, wo aus allen europäischen Ländern, wo es eine entsprechende äh, Bildung gab, die zum Studium befähigte Studierende dann gezogen sind. Das ist natürlich etwas, was man jetzt gerade wiederentdeckt, äh, dieses gemeinsame Europäische der Institution Universität und damals hatte man auch eine Sprache man sprach an Universitäten Latein und äh, damit konnte man sich natürlich unabhängig äh, von der sprachlichen und äh, regionalen und geografischen Herkunft entsprechend verständigen. Das ist eine neue Herausforderung, aber auch eine neue Qualität, dass wir das heute nicht mehr tun und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen uns ja nicht auf das Englische allein reduzieren, sondern wir wollen eben gerade in Europa auch diese sprachliche Vielfalt, das hatte ich ja unterstrichen, äh, aufrechterhalten und befördern und insofern ist das natürlich eine Riesenchance? Nehmen Sie ein Beispiel. Wir am Oberrhein, nochmal zurück zu Eukor. Wir äh, haben dort die Idee einer trinationalen Metropolregion, die eben äh, einen, einen, einen Bereich hat Wirtschaft, einen Bereich hat Zivilgesellschaft, einen Bereich hat Politik und einen Bereich Wissenschaft hat. Welcher Bereich ist die Lokomotive? Und zieht die Idee einer trinationalen Metropolregion die Wissenschaft? Die Wissenschaft hat gezeigt, dass das Grenzüberschreitende, dass der Transfer, dass das Zusammenbringen der unterschiedlichen akademischen Bereiche wunderbar funktioniert, dass daraus ein Mehrwert entsteht. Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch diese europäischen Universitäten, wenn man uns die Chance gibt, sie entsprechend zu entwickeln, und ich will mich hier nicht wiederholen, die Rahmenbedingungen habe ich schon benannt, wenn man das wirklich ernst meint, dann hat man hier tatsächlich etwas, was in einer ganz besonderen Weise die europäische Idee transportieren kann und auch lebbar und erlebbar machen kann und das sollte man nicht verschenken, das ist ein Schatz, den man jetzt hat und diesen Schatz sollte man tatsächlich auch hegen und pflegen und äh, nicht irgendwelchen äh, politischen Opportunitäten opfern.
0: Ich greife mal das Bild der lokomotive Wissenschaft auf. Das gefällt mir gut. Sie haben ja ähm, für Ihre Allianz auch diesen Anspruch formuliert. Mit unserer Allianz EPICUR wächst Europa enger zusammen. Und ähm, haben an anderer Stelle auch ausgeführt, dass die Expertise aus Gesellschaft und Politik vernetzt wird, auch durch EPICUR. Wenn wir jetzt nochmal die lokomotive Wissenschaft bemühen oder das Bild sehen. Wie macht das Epikur konkret, vielleicht können Sie da ein Beispiel nennen, um diese Vernetzung, also gewissermaßen das aus der Wissenschaft in die Gesellschaft zu tragen, die Erkenntnisse. Das ist ja eine unheimliche Herausforderung, die, glaube ich, alle Universitäten umtreibt, wenn man von ihrer Rolle und der zunehmenden gesellschaftlichen Verantwortung spricht.
1: Ja, natürlich keine einfache Frage und keine einfach zu lösende Aufgabe, aber es kommt natürlich darauf an, mit welchen äh, Forschungsdesigns wir arbeiten und ich glaube ein äh, in der letzten Zeit auch von uns favorisiertes Modell ist das sogenannte Reallabor oder Living Lab, wie man es immer nennen will. Das heißt, dass wir Forschung so organisieren, dass wir unterschiedliche gesellschaftliche Sektoren mit in diese Forschung äh, einbeziehen. Das ist natürlich gerade im Bereich der Nachhaltigkeitswissenschaften, äh, wo wir über die äh, für jeden Menschen spürbaren Veränderungen, äh, die äh, in seiner Umwelt äh, beobachtbar sind, sei es eben Naturkatastrophen, sei es äh, äh, Trockenheit, sei es Wasserarmut und so weiter natürlich die Möglichkeit bietet, hier gemeinsam über Lösungen nachzudenken. Wir haben das auch in den Städten natürlich äh, in der Frage, wie die Verkehrsleitsysteme entwickelt werden sollen, wie Stadtklima sich verändern muss, damit die Städte lebenswert bleiben, äh, wie man überhaupt äh, auch diesen ganzen äh, äh, Pendler-Themen in den Griff bekommen kann. Wir haben hier Energieversorgung und so weiter. Es gibt eine Fülle von aktuellen Themen, die natürlich auch in den äh, Sustainable, Goals hinterlegt sind, die uns beschäftigen und die sich unmittelbar auch in der Gesellschaft widerspiegeln, weil dort auch die jeweils Betroffenen sind und insofern machen wir jetzt Forschung mit den Betroffenen zusammen in diesen sogenannten Reallaboren und haben damit natürlich schon sehr schnell einen Schritt gemacht aus der reinen Forschungs-, aus der reinen Laborsituation heraus in die Gesellschaft Gesellschaft, die wir einbeziehen in diese Forschungsfragen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Zukunftsmodell, was wir jetzt eben auch als ein ganz spezifisches Instrument in unserem EPICUR-Verbund äh, als äh, Verfahren definiert haben, dass wir diese äh, gesellschaftliche Sektoren übergreifende Art der, der Forschungsdesigns, des Forschungsprogramms, des Forschungskonzepts äh, zum äh, zur Leitschnur unserer Arbeit machen. Und das haben wir natürlich auch schon definiert, indem wir gesagt haben, die Profilbereiche, die wir jetzt äh, erstmal thematisieren wollen, betreffen einmal die Nachhaltigkeitsforschung, dann das ganze große Thema Migration und dann äh, als drittes auch äh, die äh, Gesundheitsthematik, da gibt es natürlich dann immer äh, die entsprechenden englischen Begriffe dafür, Global Urban Health, also Gesundheit als ein Thema, das man nicht nur durch eine Diagnostik und Therapeutik äh, regelt, sondern dass man auch dadurch adressiert, indem man vor allen Dingen auch die Lebensumstände thematisiert, die zu Erkrankungen führen oder jetzt gerade ganz aktuell das Thema überhaupt, wie geht man mit Epidemien um, wie kann man Epidemien kontrollieren, wie kann man sie Äh, auch äh, gegebenenfalls verhindern oder kontrollieren. Das sind alles ganz zentrale Themen, mit denen wir uns äh, in unserem Verbund äh, äh, beschäftigen werden und die haben alle unmittelbar dann auch schon einen Bezug in die Gesellschaft hinein.
0: Das klingt sehr spannend mit diesen Real Labs. Wie wird denn das kommuniziert, also wenn man dort eine... Lösung eines, sage ich mal, zum Beispiel Verkehrsproblems oder auch eines Gesundheitsproblems äh, erforscht hat, mit den Betroffenen zusammen, das in die Anwendung kommt. Ähm, wie wird es denn kommuniziert? Wie erfahren auch andere Bürger ähm, von den Ergebnissen, von den Möglichkeiten durch Epikur? Gibt es da ähm, ein Konzept, ein Kommunikationskonzept? Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch die Frage, wie machen das... Ihre Partner in anderen Ländern, das ist ja überall auch ein bisschen unterschiedlich, wie Wissenschaft mit Gesellschaft kommuniziert.
1: Ich meine, auch hier äh, kann ich nur sagen, dass äh, die verschiedenen Formate, die wir haben, Ausgetauscht werden. Wir haben natürlich im Grunde standardmäßig in allen Universitäten äh, die verschiedensten Formate, die wir dann anbieten. Äh, zum Beispiel haben wir Sonntags, äh, Samstags Vorlesungen äh, in, in Freiburg organisiert. Das heißt, Samstags um elf werden zu bestimmten Themen Vorlesungen gehalten für die Bürger und Bürgerinnen in Freiburg und wir können nur sagen, dass diese Vorlesungen einfach äh, geradezu überlaufen sind. Wir haben äh, in normalen Zeiten, also nicht in Corona-Zeiten, dann äh, äh, samstags um 11 äh, 8 900 Zuhörer für diese äh, Vorlesung, die sich natürlich mit diesen aktuellen Themen beschäftigen, die natürlich äh, Klimawandel, Klimaanpassung, Wald und all diese Themen dann zum Gegenstand haben. Wir haben die Freiburger Horizonte, in denen wir Diskussionsveranstaltungen machen, nach außen hin tragen die äh, entsprechenden Themen, auch zum Beispiel Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, ein ganz äh, heißes, attraktives Thema zurzeit. Und äh, insofern sind das die Formate, die andere äh, Universitäten, mit denen wir zusammenarbeiten, entweder haben oder übernehmen können. Und wir schauen, was die anderen haben. Aber eins muss man natürlich auch sagen: es gibt nicht nur eine Schuld der Universitäten, sondern es gibt auch eine Hohlschuld der Menschen, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen sind. Wir können jetzt nicht allen die Dinge, die wir ihnen vermitteln wollen, in die Briefkästen stecken, sondern wir müssen auch davon ausgehen und wir müssen auch dann klar machen, sie müssen sich auch diese Angebote abholen. Und das ist auch wichtig, dass, dass die, 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 das Interesse auf der anderen Seite auch ausreichend groß ist, um sich entsprechend informieren zu lassen. Und wenn man die richtigen Themen adressiert, ist das natürlich auch so. Und das betrifft natürlich vor allen Dingen auch den Gesundheitsbereich, wo wir immer eine enorm hohe Nachfrage haben, wenn wir da entsprechende Informations- und Bildungsveranstaltungen durchführen und anbieten. Wir, gehen, wir machen Wissenschaftsmärkte. Wir machen, in diesem Jahr ist ja natürlich ins Wasser gefahren oder äh, pandemisch äh, ausgefallen, aber da gehen wir äh, in die Stadt hinein und die ganzen, es gibt Wissenschaft zum Anfassen und äh, es geht über die ganze Breite dessen, was wir anbieten können und äh, wir versuchen natürlich auch durch Anwendung, nur ein Beispiel, künstliche Intelligenz, wir haben jetzt eine App entwickelt, die äh, in der Lage ist, äh, handgeschriebenes Kyrillisch erstens äh, zu äh, lesen und dann auch noch in lateinische Buchstaben zu übertragen, was natürlich für viele, viele Menschen, die ihre eigenen Herkunft äh, gerne kennenlernen möchten, aber diese Handschriften und das Kyrillische auch gar nicht mehr äh, lesen können, die Möglichkeit bietet, dass sie ihre Familiengeschichte aufarbeiten können. Und sowas bieten wir natürlich an und versuchen es auch in die äh, Bevölkerung zu tragen und das ist natürlich ein wichtiges Instrument, auch gerade angesichts der kulturellen äh, Vielfalt, die wir jetzt äh, in Deutschland antreffen, Wo natürlich sehr, sehr viele Menschen leben aufgrund der Migration, die äh, dann äh, eben auch äh wissen wollen, was ist eigentlich ihre ursprüngliche Herkunft, ihre Identität gewesen und äh, können das gar nicht mehr mit den eigenen äh, Kompetenzen machen und dann bieten wir solche Hilfen an. Das ist nur ein Beispiel, wie wir Wissenschaft sozusagen nutzbar machen äh, und gerade aktuell künstliche Intelligenz äh, für auch viele Menschen, die damit äh, den Schlüssel bekommen, um ihre eigene Geschichte wieder äh, erfahrbar zu machen.
0: Das sind sehr schöne Beispiele, die Sie gerade genannt haben, um das ein bisschen fassbarer zu machen, wie Wissenschaft und Gesellschaft eben voneinander profitieren können und auch zusammenarbeiten können. Ich denke, es ist eben wirklich auch wichtig für die Gesellschaft, wenn ich das mal so als großen Begriff sagen kann, dass sie weiß, an wen sie sich wenden kann, also dass Universitäten, dass Hochschulen eben auch Eingangstore haben, wo man eben ähm, Antwort auf Fragen bekommt oder vielleicht auch gemeinsame Projekte vorschlagen kann. Wir haben es schon ein paar Mal gestreift in diesem Gespräch. Sie haben es auch gerade noch mal genannt, die Covid-19-Pandemie, die uns ja nach wie vor alle in Atem hält und die Lage insgesamt auf der Welt bleibt dynamisch zerbrechlich, könnte man sagen. Und man weiß oft nicht, ob man am nächsten Tag dort vielleicht hinreisen kann oder sich treffen kann oder ob es weiterhin virtuell digital bleibt. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden bei der Eröffnung des Afrika-Zentrums für transregionale Forschung an der Universität Freiburg. Ende April haben Sie gesagt, gerade die weltweit vernetzte Wissenschaft muss einer Pandemie die Stirn bieten. Die Frage wäre, hat die Wissenschaft aus ihrer Sicht dabei Fortschritte gemacht oder kann Epikur auch dieser Pandemie wissenschaftlich die Stirn bieten?
1: Das war natürlich im April ein ganz wichtiger Satz, weil gerade äh, mitten im Lockdown auch äh, diese ganzen äh, depressiven Perspektiven äh, äh, Raum äh, griffen, dass man jetzt einfach das Semester ausfallen lassen soll oder was auch immer erstmal gänzlich die Arbeit einstellen soll und das fand ich also vollkommen äh, inakzeptabel, denn ich meine, wir sind doch im Grunde äh, in der zumindest, äh, ja generell in der Wissenschaft äh, privilegiert. Wir sind äh, in äh, in Regeln öffentlich-rechtlichen Institutionen unterwegs. Kein Mensch an unseren Institutionen ist, äh, wenn er beschäftigt ist, existenziell bedroht von den Hausmeistern bis zur Professorenschaft. Und insofern haben wir eine Ausgangssituation, in der wir jetzt beweisen müssen als Wissenschaftseinrichtungen, dass wir Wege finden, unsere Arbeit weiter zu tun, dass wir weiter forschen und dass wir weiter lehren und dass wir uns einfach anstrengen müssen, dies unter diesen Rahmenbedingungen zu tun. Und das war ganz zentral, dass hier diese gewisse Mutlosigkeit, die sich teilweise breitmachte, dass man der entgegentrat und klar sagt, wir aus unserer privilegierten Situation heraus, müssen das schaffen und müssen den Studierenden auch die Möglichkeit bieten, weiter studieren zu können und mit anderen Bedingungen, mit anderen Flexibilitäten, mit Toleranzen und das war dann der eine Schritt und Stirn bieten heißt natürlich auch, dass wir was für unsere Studierenden tun müssen, äh, um ihnen überhaupt äh, in einer solchen Situation zu helfen. Denn die Studierenden waren tatsächlich teilweise existenziell betroffen durch diese Pandemie, weil ihre ganzen Minijobs und so weiter in der Gastronomie, in der Reiseindustrie und so weiter plötzlich wegfielen und ihr damit natürlich auch äh, viele finanzielle Ressourcen, die ihnen das Studium überhaupt erst ermöglicht haben. Deswegen haben wir gleich eine Studiennothilfe eingerichtet und das heißt auch, auch die Stirn bieten denn in dieser Studiennothilfe oder äh, Studierenden Nothilfe haben dann die Professorinnen und Professoren eingezahlt und und viele ehemalige Studierende so dass wir also binnen von zwei Monaten äh, 150.000 Euro zusammen hatten allein am Standort äh, Freiburg um äh, den Studierenden die am stärksten betroffen waren äh, dann auch äh, gleich entsprechende Zuschüsse zum Lebensunterhalt zu zahlen und zwar nicht als Kredit sondern als tatsächlichen verlorenen Zuschuss, damit äh, sie äh, weiter studieren können und erstmal aus dieser krisenhaften Situation heraus äh, geholt werden können. Und das ist auch ein Teil äh, des äh, der Pandemie, die Stirn bieten. Und natürlich haben wir dann auch weitergemacht. Wir haben unsere Steering Committee-Meetings äh, von äh, dem äh, Epikur-Verbund digitalisiert. Wir haben äh, die entsprechenden äh, Themen weiter bearbeitet. Wir haben den Antrag geschrieben äh, für äh, das Forschungsprogramm, den haben wir am 18. Juni abgegeben. Am 23. Juli wurde er bewilligt. Wir haben, ich habe dann jetzt in den letzten äh, drei Wochen auch wieder äh, Wien besucht und Posnern besucht und dort äh, an dem Thema des Forschungsprogramms weitergearbeitet und zwar in Präsenz dann auch mit äh, unseren Partnern. Dort und äh, das äh, ist auch ein Teil, dass man jetzt eben auch begreift: wir haben diese Pandemie, wir haben dieses Virus und dieses Virus wird nicht verschwinden. Also müssen wir Wege finden, wie wir mit mit, mit Achtsamkeit und mit Vorsicht trotzdem wieder äh, nicht nur Videokonferenzen machen, sondern auch tatsächlich wieder physisch uns begegnen. Denn die Good Vibrations, die äh, in der physischen Begegnung sind, die in dem Gespräch sich ergeben, wenn man äh, sich gegenüber sitzt, auf die kann man nicht verzichten. Und das ist auch eine ganz klare Aussage. Der Senat der Universität Freiburg hat äh, noch im Juli eine äh, Resolution verabschiedet, mit dem mit der Überschrift Präsenzlehre ist unverzichtbar.
0: Das ist ein schöner Satz und äh, wir sprachen ja auch schon drüber über die Herstellung von Vertrauen oder auch den Erhalt von Vertrauen ist eben die physische Anwesenheit unabdingbar. Das äh, weiß man immer wieder und ich glaube, dass man auch in den kommenden Monaten weiterhin viel gegen Mutlosigkeit ankämpfen muss und äh, Dafür auch viel Respekt für diese äh, Aktion, die Sie dann auch sofort ins Leben gerufen haben, um die Studierenden zu unterstützen. Ich höre äh, aus den Ausführungen von Ihnen, dass Sie ja schon ähm, auch gezwungen waren, ursprüngliche Planungen etwas anzupassen, auf andere Tools umzustellen als eben die physische Begegnung. Was von diesen Anpassungen, die Sie jetzt gezwungenermaßen vornehmen mussten, wird denn möglicherweise in Epikur fortbestehen?
1: Wir haben natürlich jetzt trainiert, was mit einer Intensität trainiert, mit digitalen Instrumenten zu arbeiten, die in einem normalen Austausch so nie stattgefunden hätte. Und ich glaube, wir haben auch gelernt, dass sich viele, viele Dinge, die besprochen und entschieden werden müssen, durchaus kurzen äh, digitalen äh, Formen erledigen lassen. Entscheidend ist dabei natürlich auch, dass man sich kennt, dass man sich vertraut, dass man sich wertschätzt. Dann kann man relativ äh, unkompliziert auch Dinge schnell äh, digital erledigen. Das hat uns ein entschieden weitergebracht in der Frage, wie können wir schnell organisatorisch Epikur und die Europäische Universität voranbringen. Wir haben viel gelernt, wie wir jetzt künftig hybride Formen anwenden, also nicht der Verzicht auf Präsenz, aber die Mischung aus digitaler und Präsenzlehre, die ist, glaube ich, jetzt tatsächlich virtuos weiterentwickelt worden und wir haben auch die technischen Voraussetzungen jetzt in einer Geschwindigkeit verbessern müssen, wie es ohne diese Herausforderung sicherlich nicht äh, stattgefunden hätte. Wir haben jetzt Hörsäle für hybride Lehre eingerichtet. Wir haben diese Meeting-Alls, diese Eulen äh, in, in, in fast Kompaniestärke gekauft, die man in einen Raum stellt und die sich dann eben äh, mit äh, der Kamera und mit äh, dem Mikrofon immer auf die sprechende Person ausrichten, so dass man tatsächlich äh, diese äh, Möglichkeiten jetzt äh, richtig intensiv trainiert hat, kennengelernt hat und das auch in einer Breite. Das heißt, es durfte ja sich niemand verweigern. Da war ich ja auch strikt. Ihr habt das zu tun. Ihr müsst digital lernen und da gibt es überhaupt kein Pardon. Das ist Dienstpflicht sozusagen und das hat natürlich auch viele missioniert, die sich bisher dagegen gewehrt haben. Also das sind bei einer grundsätzlichen verheerenden Situation, die wir durch diese Pandemie haben, natürlich auch Positive Aspekte. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dieser Pandemie zu viele positive Aspekte abzugewinnen, aber es ist natürlich in der Tat so, dass hier Fortschritte gemacht werden mussten, die sonst sehr viel langsamer vonstatten gegangen wären.
0: Würden Sie mit der Erfahrung, die Sie heute haben, so nach einem Jahr Epikur, das ist ja ungefähr ein Jahr her, dass Epikur an den Start ging, würden Sie was anders machen heute, wenn Sie nochmal starten würden?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil sie auch relativ früh kommt. Anders im Grundsatz? Nein. Aber vielleicht schon in Bezug auf äh, bestimmte... Verantwortlichkeiten und äh, das ist glaube ich ein Punkt, der der immer wieder eine Erfahrung mit sich bringt, wie geht Governance in solchen äh, Strukturen und äh, da glaube ich, äh, hätte man sicherlich jetzt schon nach einem Jahr die Möglichkeit zu sagen, ja, wir brauchen vielleicht doch eine bestimmte General Manager, der äh, eben mit einer hohen Entscheidungskompetenz ausgestattet wird äh, und eben dann nicht wiederum alle Entscheidungen in ein Steering Committee delegiert wird, werden, die dann äh, alle Hochschulleitungen zusammenbringt und das macht man eben halt nicht wöchentlich, sondern allen, allenfalls vierteljährlich. Also da gibt es eben in dem Bereich sicherlich äh, Dinge, die man optimieren kann, die man effizienter gestalten kann, aber grundsätzlich anders würde ich sagen, nein.
0: Ich kann Sie auch gerne in ein paar Jahren noch mal fragen. Immer gern. Ich habe noch ein wichtiges Thema auf meinem Zettel, ähm, nämlich das Geld. Wollen wir noch mal über das Geld reden?
1: Ja, immer. Gern. Das ist ein wichtiges Thema, wie Sie sagen.
0: Da gab es ja bei der Ausstattung des EU-Programms nicht nur positives Echo. Da Kritik lautete große Pläne, zu wenig Geld. Also viel Kritik an der finanziellen Ausstattung und äh, auch an der Förderperspektive. Die Hochschulen werden ja erst erst mal für drei Jahre gefördert Und äh, pro Hochschule äh, entfallen dann zwischen ungefähr 750.000 Euro und eine Million. Und sie hatten auch noch das äh, Forschungsprogramm erwähnt, äh, was auch nochmal für die Forschung zwei Millionen pro Hochschule ausschüttet. Trotzdem ist das ja auf das Jahr gerechnet pro Hochschule, wenn man davon ausgeht, dass ein Netzwerk etwa durchschnittlich sieben bis acht Partner hat. Ja, nicht so viel, äh, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine, sagen wir mal, auskömmliche Finanzierung und wie stehen Ihre europäischen Partner da finanziell?
1: Ich will nochmal ganz... Früh Anfang, als die Debatte 2018 äh, Fahrt aufnahm, dass man tatsächlich europäische Universitäten äh, einrichten möchte, war man natürlich erst einmal interessiert daran, das auszuprobieren und man hat gesagt, wir wollen eigentlich einige Piloten erstmal auf den Weg bringen und hatte damals äh, sich überlegt, gut, äh, wir sagen, wir stellen 30 Millionen äh, Euro zur Verfügung, um sechs Piloten auf den Weg zu bringen. Und das war der Anfang. Sechs Piloten, 30 Millionen Euro. In quasi Monatsschritten hat sich das äh, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert. Dann waren es plötzlich... 17 Piloten, die man im Jahr 2019 auf den Weg brachte. Und bei 17 sind wir ja dann schon, wenn wir mit 5 Millionen Förderung arbeiten, bei 85 Millionen. Da hat man plötzlich gesagt, jetzt machen wir nochmal 24 dazu im Jahr 2020. Das heißt, man hat in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, die Gesamt, äh, das Gesamtvolumen, das man an äh, Mitteln eingesetzt hat, äh, erhöht. Nicht, das ist richtig, die Förderung pro äh, Netzwerk pro äh, europäische Universität, das blieb immer bei den 5 Millionen Euro. Das ist in der Tat natürlich im Grunde nichts anderes als äh, eine Möglichkeit etwas äh, zu erproben, äh, erste Piloten zu entwickeln, aber es hat natürlich nichts damit zu tun, dass man tatsächlich ernsthaft mit diesen Budgets eine europäische Universität aufbauen und dann auch äh, arbeitsfähig machen zu können. Man muss einfach davon ausgehen, dass man bei solchen Projekten wenn man sie ernst nimmt und mit den Erklärungen, die wir abgegeben haben, auch ernst macht, tatsächlich etwas schafft, eine Zusammenarbeit, eine institutionelle Verbundenheit schafft und aufbaut, die man nicht einfach wieder abschalten kann, die man nicht einfach wieder beenden kann, sondern wo ein Beenden, ein Abschalten größere Schäden nach sich zieht, als wenn man niemals damit angefangen hätte. Denn wer wer ernsthaft die Idee der Europäischen Universität in seinem Verbund lebt und umsetzt, der verbindet die Institutionen so, dass sie nicht einfach wieder voneinander getrennt werden können. Da muss es gemeinsame Professuren geben, da gibt es gemeinsame Studiengänge, da gibt es gemeinsame Forschungsinfrastrukturen und das kann man nicht wieder, wenn man es aufgebaut hat, von heute auf morgen abschalten. Das geht nicht, das funktioniert nicht und deswegen ist der Appell natürlich von uns immer schon klar formuliert worden, wenn ihr so etwas macht, dann müsst ihr etwas etwa 100 Euro pro Studierenden eines solchen Verbundes im Jahr investieren. 100 Euro pro Studierenden, der in diesem Verbund äh, sich befindet. Und dann kommen wir natürlich auf Fördersummen, die dann jährlich äh, für solche Verbünde äh, Anstehen von 20, 30 Millionen Euro im Jahr. Und wenn man sich nicht dazu bekennt, dass man diese bereit ist, diese 20, 30 Millionen Euro jährlich zur Verfügung zu stellen, dann muss man das auch rechtzeitig in der Politik sagen, damit wir als Universitäten nicht den Fehler machen, an etwas zu glauben, was nicht Wirklichkeit wird.
0: Das wäre also der große Anspruch an das EU-Hauptprogramm, das dann nach den Piloten die Förderung der Europäischen Hochschulallianzen auch ablösen wird und was ja geplant ist.
1: Aber da kommt natürlich, wenn ich mich einmischen darf, die EU alleine ist nicht in der Pflicht. Es wenn europäische universitäten langfristig äh, tatsächlich die universities of the future werden sollen und europa stark machen wollen nach außen und europa stark machen sollen nach innen durch die kohäsion die man dadurch erreicht dann sind auch die nationalstaaten der, die mitglieder der europäischen union gefordert das kann nicht allein über eine förderung aus brüssel geleistet werden das muss dann auch äh, von den nationalstaaten mitgetragen werden durch eine entsprechende nationalstaatliche förderung und da sehen wir jetzt ja schon, wenn Sie so wollen, die Ungleichheiten in dem die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich äh, doch erhebliche und signifikante nationale Mittel einsetzt, die dann natürlich wieder haben wir zwar einen gemeinsamen Euro, aber der deutsche Euro darf nicht über die Grenze nach Frankreich, der französische Euro darf nicht über die Grenze nach Deutschland äh, und äh, und andere Partner wie Griechenland zum Beispiel oder Polen haben hier nicht in gleichem Maße nationale Förderungen vorgesehen, auch in Österreich ist das nicht der Fall. Ich sage, da haben wir schon die ersten Ungleichheiten, die äh, aus meiner Sicht un die so ein bisschen toxisch sind für den Aufbau solcher Einrichtungen. Wenn man da nicht auch bereit ist, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, weil man mehr Geld hat, dann verliert man natürlich auch in dem Verbund Vertrauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass das eben doch, wenn es nationales Geld ist, irgendwie allen zugutekommt und nicht nur den jeweils nationalen beteiligten Universitäten.
0: Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, zu wie viel Unwucht das in diesen Hochschulallianzen führt, wenn eben zwei Länder doch relativ signifikant ihre eigenen Hochschulen unterstützen. Spüren Sie schon so etwas wie ähm, Vertrauensverlust? Müssen Sie da kommunikativ gegensteuern?
1: Nein, bei uns nicht, weil wir natürlich dann auch Aufgaben übernehmen, die wir finanzieren können für den gesamten Verbund. Das muss natürlich dann auch deutlich gesagt werden und deutlich vermittelt werden, dass wir dadurch etwas für den gesamten Verbund tun als besser geförderte Einrichtung, was sonst nicht möglich wäre.
0: Wenn man den Blick nochmal in die Zukunft richtet, vielleicht auf die nächsten zwei Jahre, denn das ist ja gewissermaßen die Perspektive im EU-Programm. Welche Ziele oder kurzfristigen Ziele hat sich EPICOR für die nächsten zwei Jahre vorgenommen? Also welche Schwerpunkte werden da voraussichtlich gesetzt werden?
1: Wir haben äh, insgesamt uns äh, drei, äh, vier äh, kurzfristige Ziele gesteckt. Das eine äh, Ziel ist, dass wir eben diese Mehrsprachigkeit äh, die wir uns zum Ziel gemacht haben, jetzt als ein äh, Leitbild dieses Verbundes definieren und dann eben auch organisieren über die acht Universitäten. Das Zweite ist, dass wir im Rahmen der Liberal Arts Education für alle Universitäten Pilotveranstaltungen anbieten, äh, die wir jetzt entwickelt haben und die jetzt äh, eigentlich zum nächsten Wintersemester auch belegt werden können durch die Studierenden. Das Dritte ist, dass wir äh, die... äh, Verbindung knüpfen wollen in unserem Verbund zu den Partnern vor allen Dingen in der Wirtschaft und der Gesellschaft und da hat jeder auch seine entsprechenden Netzwerke, das wird dann von einer Universität in dem Fall dem KIT für alle anderen mitorganisiert und das letzte ist, was jetzt neu als Möglichkeit gegeben ist, dass wir ein gemeinsames Forschungsprogramm definieren in den nächsten zwei Jahren in den Bereichen, wo die gemeinsame Forschung einen deutlichen Mehrwert hat, wo wir dann auch stärker werden, wenn wir gemeinsam äh, versuchen, Drittmittel äh, einzuwerben, Forschungsmittel einzuwerben und da haben wir, wie gesagt, als Schwerpunkte schon mal äh, das Thema Nachhaltigkeitsforschung, Migration und äh, gesellschaftliche Gesundheit, um das mal deutsch zu formulieren, äh, äh, definiert.
0: Ich habe mit mit einer persönlichen Frage angefangen und ich würde gerne mit einer persönlichen Frage Enden Ihr Rektorat endet ja am 30. September dieses Jahres und meine Frage ist, wie werden Sie denn persönlich dem Netzwerk EPICUR ab dem 1. Oktober verbunden bleiben?
1: Also die Leidenschaft für die europäische Idee, definiert über die Zusammenarbeit von Universitäten, wird mich weiter begleiten und ich werde äh, in äh, meine Erfahrungen, meine Ideen, meine äh, Arbeitskraft äh, in diesem Bereich weiterhin investieren und dort ein, ein Arbeitsfeld sehen, äh, dass ich weiter äh, dann auch äh, forcieren und betreiben werde. Ich habe gerade noch äh, am letzten Donnerstag äh, mit einer mit meiner Strategiechefin äh, äh, zusammen einen Artikel in der FAZ geschrieben, Europas Hochschulraum im Schatten von Corona, äh, in dem ich im Grunde nochmal meine Überzeugung, dass das hier tatsächlich eine, eine Riesenchance ist für die europäische Idee, formuliert habe. Also in diesem Bereich werde ich Aktiv bleiben, auch wenn ich mehr in einer institutionellen Verantwortung. Und äh, nach zwölf Jahren Rektorat möge man mir auch verzeihen, dass ich dann gerne wieder meine Wissenschaft betreibe und auf meine Professur zurückkehre und dort äh, wieder äh, die alten Fäden, die dann relativ schnell liegen, blieben mussten, äh, liegen bleiben mussten, als ich 2008 Rektor äh, wurde, aufgreife und äh, mich wieder auf meine Wissenschaft dann äh, zu guten Teilen konzentriere. Das heißt, ich kehre auf meine Professur als aktiver Professor für die nächsten zwei bis drei Jahre zurück und äh, werde dort einfach wieder das tun, was meine große Leidenschaft war, mich mit mittelalterlicher Literatur und Sprache beschäftigen.
0: Herr Schieber, das sei Ihnen auch von Herzen gegönnt, sich wieder mit der Wissenschaft mehr zu befassen und ähm, die Partner und uns wird es natürlich auch sehr freuen, dass Sie dem Netzwerk EPICUR auch weiterhin verbunden bleiben. Ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch zu äußern für vielleicht die Europäischen Hochschulallianzen, für die Zukunft, den Sie unseren Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben wollen.
1: Also ich kann nur sagen, aus meiner Vergangenheit, die ja bedeutet Europa schon immer in der Nutzschale gelebt zu haben, am Oberrhein, allen, allen nur zu sagen, dass wir an diese äh, Idee glauben sollen dass ich auch als Berliner nur sagen kann, wir sind Weltbürger, wir sind Europäer, wir sind keine nur national gesinnten Menschen, wir sind nur dann stark, wenn wir Europa stark machen und können auch nur dann unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität erhalten, wenn wir als Europäer denken und deswegen ist das eine wunderbare Möglichkeit mit der Europäischen Universität dieser Idee wieder mehr Geltung, mehr Raum zu verschaffen und viel Menschen diese europäische Erfahrung zu vermitteln. Das heißt, diese Vielfalt anerkennen, wertschätzen und äh, Vertrauen äh, zueinander zu haben. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das im Ergebnis äh, dieser Initiative dann erfolgen wird.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Lieber Herr Professor Schieber, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für das spannende Gespräch. Ich wünsche EPICUR weiterhin viel Erfolg Und Ihnen natürlich ganz besonders persönlich alles Gute.
1: Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen.
0: Mehr zu der Allianz EPICUR und den Schwerpunkten finden Sie auf der Internetpräsenz der Universität Freiburg unter www.uni-freiburg.de slash europäische universität Außerdem hat die FAZ am 17. September 2020 einen Beitrag von Professor Schiewe zu dem Thema veröffentlicht unter dem Titel Europas Hochschulraum im Schatten von Corona. Darin beschreibt er das EU-Programm, die Genese und die Aussichten von EPICUR. Die Links zu diesen Artikeln finden Sie auf jeden Fall in unseren Shownotes zum Podcast. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD, der alle 14 Tage erscheint. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ihre Anke Stahl.
1: Campus Europa.